0: mens ben ik. Het oor kan alles beter uit elkaar onderscheiden. Ik hoor mijn lucht. Ik hoor mijn grond. Wie praat zo mager met de taal als ik? Wie... Welkom bij Orkaangasten nummer 3 is het op de orkaan, waarin ik deze zomer sowieso en misschien wel langer elke week praat met een zaakante die ik wil leren kennen of beter wil leren kennen. Nou, ik ben in west en als je hier door het dorp reit, zie je heel veel omgekeerde vlaggen. En dat zie je in Amsterdam niet, dus dat zie je echt het verschil, uh, drie minuten rijden van elkaar, wat, er, uh, wat, een, wat een wereld van verschil je ziet. Het is een zonnige vrijdagochtend en ik zit naast Simon Douw in Jongwijs. Een uh, pas geopende locatie, een restaurant. Daar zit een bakkertje in. Er komen bed en breakfasts. gaan uh, volgende maand open. Of de komen ja, in augustus. Dus als we dit horen, dan zijn ze eigenlijk al open. Ja, um, Simon, dankjewel voor de koffie en de gastvrijheid. Dat ja. ik je helemaal kon aanschuiven in het uh, hartje van Westzaan. Hier is een nieuwe plek ontstaan. Ik wil, uh, straks ga, ga ik alles over jou vragen. En hoe je bent gekomen tot wie je vandaag bent. Maar. Als ik zeg jongwijs, wat is dat? Wat is het voor jou? Wat is jongwijs voor een plek voor jou? Nou, aan de oppervlakte is het een
1: ongelooflijk mooi rijksmonument in Westhaan. Even de mooiste die we denk ik hebben. Waar we een restaurant, picknicktuin, bakkerij, boutiquehotel en een rouwkamer zijn gestart. Dat is het eerste wat je ziet. Maar daaronder zit de missie en waar we voor staan als jongwijs. Er zit natuurlijk het woord jong in en het woord wijs. En dat komt omdat we tradities en toekomst willen samenbrengen. Dus wat mensen die dit horen natuurlijk niet zien, maar jij wel ziet... ...is het restaurant zelf is dus radicaal in tweeën gedeeld. En we hebben een hele lichte jongkant, dat zie je hier ook. Met alleen maar hergebruikte, duurzame materialen. Een hele vegan menukaart. Het gaat allemaal over nieuwe dingen en hoe we de toekomst maken en behouden die we willen... En de andere kant van het restaurant, zie je daar... ...is donker, is echt zaans, 17e eeuws, betimmerd. Schilderijen die we hebben gemaakt. En dat gaat heel erg over tradities. Mm -hmm. En dat komt dus omdat we soms het idee hebben... ...dat mensen of heel erg bezig zijn met de toekomst. Uh, Zwarte Piet moet weg, uh, je moet vegan eten... ...en alles moet eigenlijk anders. En je hebt een groep mensen die heel wat meer traditioneel zijn. Die willen eigenlijk juist, hou nou die tradities vast. En wij denken, je hoeft niet te kiezen... Het, uh, het mooiste gebeurt er wanneer je weet waar je vandaan komt en, uh, en ook nieuwsgierig bent naar die toekomst. Dat proberen we hier te.
0: Ja, naar de klassieke doen. kant: uh, de donkere tafels, uh, het, het, het donkergroen, het saansgroen zou je bijna zeggen. Saansgroen bestaat. Het is saans, saansgroen? saansgroen, saansgroen er bestaat zijn niet, veel saansgroen. Veel saansgroenen. Maar dit is een mooi donkergroen en dan de schilderij en een kroonluchtertje. En dan, uh, maar toch past het heel goed bij elkaar. Want het, is, het maakt het ook wel huiselijk bij elkaar. Dus het is. Uh, je wordt niet, uh, ik, ik was hier laatst eventjes zo bij de opening te kijken. Je krijgt niet gelijk een gespleten persoonlijkheid als je hier vandaan komt. Nee, hè? Uh, na, een, na een diner. Nee,
1: nee en ik denk dat het ook wat te maken heeft met terwijl die twee kanten van het restaurant radicaal anders zijn. De kaart is radicaal anders, hoe het eruit ziet, is radicaal anders. Maar het uh, valt allemaal wel weer terug op dezelfde waarde. Dus ook alle kleuren zijn kleuren die in de 17e eeuw in deze regio heel erg uh, werden gebruikt. En uh, dat het zomaar lijkt te passen, zeggen mensen is ook wel ja. omdat die zaanse kleuren waren ook heel erg op het landschap gebaseerd. Dus die 17e eeuw, de kleuren die gebruikt werden binnen en buiten, waren ook de kleuren waarvan toen schilders ook zeiden: hey, dit past gewoon bij het soort groen, het soort licht, het ja. soort lucht wat, uh, wat in die zaanstreek hoort.
0: En het beeld dat wij nu hebben van die tijd wordt ook weer gevormd door die schilders, want we hebben verder geen foto's of uh, filmbeelden nee. van die tijd. Dus dan. Uh imiteert het leven ook weer de kunst. Ja. en Dat is de eeuwige discussie. Ja, um, en je zegt... Een, uh, nou, er zit hier ook een, een bakker uh, binnen... Hè, uh, en, en een rouwkamer. Dus een, een hele... verzameling van ondernemers dus... Uh, lokaal. Een rouwkamer, wat was daar de gedachte achter? Want...
1: Nou, wat... wat ik heel boeiend vind... is dat heel vaak... we zijn een beetje gewend om de dood buiten het leven te houden. Dat was vroeger niet zo, hè? Vroeger... Uh, hadden mensen het over de dood? Was dat gewoon, gebeurde dat in de gemeenschap? Was dat heel openbaar? Mm -hmm. En nu stoppen we de dood vaak een beetje weg... bij crematorium. Crematorium waar je heel ver naartoe moet rijden. En daar ergens ver weg... buiten bij het industrieterrein ja. industrie links Vrouw. of in dat park rechts. Daar is het. Maar het is best wel buiten onze samenleving. En een van de mooiste ervaringen die ik had... is met mijn moeder samen. Ik ben met mijn moeder eigenlijk jongwijs gestart. 2,5 jaar terug. En wij liepen ooit... Door Engeland, een lange wandelroute. En elke avond aten we bij de pub. Want dat is daar veel gebruikelijker dan hier. Ja. Dat je gewoon heel laagdrempelig de pub binnenwandelt, Even wat gaat drinken en eten. En daar komt ook iedereen in zo'n pub. Daar komen uh, jonge mensen, oude mensen. Rijk, arm. Alles door elkaar heen. Stad, platteland. Alles komt gewoon naar de pub. Dat op zich vind ik al te gek. Want nu zie je in Nederland heel vaak. Dat in horeca. Ja, of het is een hele hippe koffietentje met alleen maar jonge, creatieve juppen. Of het is ja. een bruine kroeg ja. met alleen maar mensen van boven de 60. Ik bedoel, prima. Mm. Maar ik vind die pub zo geweldig. Waar ze als vanzelf al, allemaal samenkomen. En op een van die avonden kwamen er... en stond letterlijk in één van de hoeken van de pub... stond letterlijk een kist. Wel een dichte kist, maar een kist. Met duidelijk een dierbare die was overleden. Mm -hmm. En de familie daaromheen die was letterlijk op de kist aan het proosten op het leven van die persoon die was overleden. En in de tegenovergestelde hoek... het was zo'n soort ruimte als waar we nu zitten... Uh, zaten twee hele trotse ouders met een baby. En die waren net hun kind aan het laten zien... aan hun vrienden en hun familie. In dezelfde pub, wow, in dezelfde ruimte. Van Graf. Ja. En dat vonden wij zo mooi om te zien. En daardoor realiseerden we ons... jeetje, uh, een restaurant of een café... van origine is gewoon een plek... waar Iedereen mag komen en waar alles van het leven welkom is. En dat zijn we misschien een beetje vergeten, dat soort ontmoetingsplekken. Dat het steeds meer moet zijn, alleen maar deze doelgroep mag netjes daar komen eten. En wij willen dat weer samenbrengen. Het ging ons wat te ver. Ja. Om ook in het restaurant, de rouwkamer toen. Dus even voor alle ja, duidelijkheid, dat, dat, de ja, rouwkamer dat, dat, is dat, een ander gebouwtje dat,
0: verderop op het terrein. Nou, naast het uh, restaurant eigenlijk, uh, naast de steeg. Dus, en daar komt uh, moeder Nel ook binnen, mede oprichter van uh, Jongwijs. Hoi Nel. Uh, die is ook al hard aan het werk om uh, vanmiddag weer de gasten te ontvangen. Daarom hebben we in de ochtend afgesproken. Maar uh, ja, ik zie dat ook al uh, een verschil tussen Noord-Nederland en Zuid-Nederland. Waar uh, In Zuid-Limburg, uh, waar ik dan uh, mensen ken en vrienden heb... waar het veel meer de huiskamer van het dorp is... waar iedereen elkaar uh, smiddag ziet na het werk of... Uh, Dingen. En dan wordt ook al tussen de middag een wijntje gedronken of een trappistenbiertje gedronken. En dat is veel normaler. En um, ja dat het veel meer een rol in het sociale verkeer inneemt. Ja. Dan alleen van nou vrijdagmiddag doen we de vrijdagmiddagborrel en ja. dan zuipen uh, we de, het weekend tegemoet.
1: Ja, ja, wij vinden het gewoon echt uh, heel leuk, Edwin. Als, um, als deze plek, en dat zien we dus. Nee, nou ja, je zag het al, denk ik, die keer dat jij bij de opening was. Dat je allerlei soorten mensen leven dood, alles bij elkaar. Ja. Dat is het uh, volle leven ja. wat ons betreft.
0: En dat vind ik ook mooi als er uh, van alles en nog wat qua leeftijden en afkomsten komt. Uh, in zo'n pro proeflokaaltje zoals de Blacksmith, wat je in Zandam hebt, heb je dat ook. Er zit echt van jong van twintigers tot zeventigers. Uh, tot en dat vind ik altijd heel bijzonder. Ja. En dat, uh, wat je zegt over die rouwkist doet me ook een beetje denken aan het lied van uh, de begrafenis van Manker Ik weet niet of je dat kent.
1: Ik was niet bij de begrafenis van nee, nee maar Er is een lied dat
0: heet de begrafenis van Manker ja. En dan gaan ze met de, de kist eigenlijk nog één keer alle ja. kroegen langs. Ja. En dan zetten ze hem op een gegeven moment onder het biljart. En dan gaan ze een partijtje biljarten. En dan gaan ze ja. weer verder. En dan op een gegeven moment zegt iemand, we zijn, ja. uh, zijn uh, Nelis vergeten. Die zit nog onder ja. het biljart. Ja. Als je, ja, dat want, ja, doet me een beetje denken aan de, de oude jorna deze tijd dan, dat je ja. ook zo van, nou, een ja. soort van, wat ook blijkt ja. weer anders wel Grappig.
1: Maar ja, en ik heb eigenlijk het idee, en dat ontdekken we nu ook door de gasten die we zien, dat mensen er misschien ook wel uh, aan toe zijn om wat minder in hokjes te denken. Dus, als je zo die kist noemt van die mankenelens, dat toen we, ik was bezig met Jordi Bennis, de uitvaartondernemer, die dus met ons die rouwkamer doen, dat is van Bennis uitvaart. Ja, ja. En Tweeënhalf jaar terug, toen we echt concreet aan het invullen waren... wat gaan we met deze plek doen? Want het is en een heel mooi groot rijksmonument... en een hele grote tuin eromheen. Was eigenlijk de keuze, ook vanuit een gemeente bijvoorbeeld... qua bestemming, ja, gaan we er nou richting die uitvaart... of gaan we er een vrolijke plek van maken? We moeten kiezen. Terwijl wij juist denken, oh, verbind nou juist die dingen. Zoals je jong en oud verbindt. Uh, verbind nou ook leven en dood. Juist op de kruispunten van die dingen ontstaan de, de mooiste dingen...
0: Ja, want wat was, wat was uh, zijn visie daar dan op? Want we hebben uh, in onze cultuur de dood is iets uh, ergs en dan moet je zo snel mogelijk afsluiten. Je hebt ook culturen waar de dood eigenlijk een soort. de begrafenis bijna een soort feestdag is. waarin je het leven viert van de overledene. en dat is, uh, dat is een hele andere insteek. Dus wat was zijn, zijn visie daarop? Uh, met oog nou, op, op, op dat rouwen?
1: Nou, precies, dat het onderdeel is van het leven. En dat is voor Jordi is dat natuurlijk zo, want hij is al tweede generatie begaans Dus hij, echt, hij heeft tradities in zijn familie. Dat, dat vak zit al in zijn bloed. Dus voor hem is dat al heel normaal. En hij merkt natuurlijk ook dat mensen misschien meer dan een tijdje terug weer openstaan om, uh, om anders om te gaan met rouw. En dat, je, dat dat er gewoon bij hoort.
0: Ja, mooi. En ik denk ook dat onze cultuur er ook in veranderd, omdat mensen ook zeggen, nou, als ik uh, zo vaak uh, mensen zeggen, nou, als ik ga, dan uh, moet je een feest geven, of dan moet je ja. nog, uh, met z'n allen even de kroeg induiken, in plaats ja. van zo'n zo plakje cake. Uh,
1: nou, tot mijn verrassing, stoppen, ja. want dat, als je zoiets, als je nieuwe dingen doet, is het altijd spannend van, uh, wordt het gesnapt en zo, maar we hebben dus echt heel veel gasten gehad die hier lekker zijn komen eten afgelopen weken, en in die tuin op het terras hebben gezeten, en dan iets verderop uh, achter de planten en dat kamer. Oh, wat gebeurt daar dan? Oh, en die gelijk zegt, dat wil ik
0: wel. Dus ze reserveren daar ook gelijk een plekje. Ja, nou ja, <laughs> maar het, is, uh, het is, dus uh, te zeggen, maar... maar
1: Het zegt dus blijkbaar iets dat mensen eraan toe zijn. Ja. Van, uh...
0: Zo kan het ook. Ja. ja. Nee, ik had het wel met... Uh, met ik, ik, ik kende de hele tijd alleen maar dat, dat uitvaartcentrum... dat grauw betonnen ding in Zaandam. Ja. En toen was er een uh, vriend uh, overleden... en die, uh, die uitvaart was in Amsterdam-Noord. En dat is in een soort... Ja, een, een klein gebouwtje met heel veel groen eromheen. Met een glazen dak. En dat was heel bijna een soort... Ik weet niet of het een natuurbegraafplaats was ja. of zo. Maar gewoon het was heel veel natuurlijk met hout en glas. En het licht kwam binnen van, van buiten. En het is heel natuurlijk. En het is veel, veel mooier. Ik. Ja. Oh, zo kan het ook. Ja. Wat, voor een afscheidsplek in plaats van zo'n grauwe... Uh, de tombak, ik kan beter ja, ik kan net zo goed onder, de, ja. onder het viaduct gaan zitten. Weet je ja. wel. Dus, uh, ja. dus, uh, maar nog eens voor de dag
1: het grootste deel van wat we doen gaat ja. over het leven. Het gaat over het leven. En dan wordt hij goed geproefd. Er een, en dat is een dat is, heel
0: mooi hoekje voor de dood. En er is een uh, bakker, en die. Uh, dat die, ja, ook. Lekker Braakhoff. <laughs> Lex Braakhoff kan ook geuren. Van, maar goed, even het uitstapje van wat hij allemaal is. En dan de, de, de bed and breakfasts. En de. Ja, het is uh, een, een uh, mooie plek. Ik uh, ga, ga het ook even meer over de achtergrond hebben, natuurlijk. Um, je bent ook um, als, uh, horeca-ondernemer al met De Waterraaf. Bij ben nou erna, het uh, restaurant bij de Haven daar. Um, maar een beetje over je achtergrond. Uh, want um, ja, je hebt natuurlijk hiervoor, je doet allerlei dingen in je leven. En nu, ik kwam ook wat uh, dingen tegen op ja. je LinkedIn. Ik dacht ik, hey, hé, vind ik heel interessant. Dat wist ik helemaal nog niet, niet over je. Ja. Ja. Maar. Um, hoe oud ben je eigenlijk? Wat is je leeftijd? Dat
1: is een uh, hele goede vraag.
0: Dames mag je niet vragen, ja, maar Ja,
1: zeker, Je mag zeker vragen, alleen dan kom je op mijn vergetenachtigheid. Ik denk 37. Vind je dat goed? Vind je dat oké? Okay? Ja, 37? Dat,
0: dat, dat vind ik jong okay. voor iemand die heel veel uh, onderneemt. En heel veel, uh, ja, 37ers ondernemen natuurlijk wel. Maar uh, iemand die zoveel onderneming al heeft en zoveel verschillende dingen doet. Dus uh, ik vraag me dan een beetje af waar die twijf vandaan komt. Was je als, als kind of als... Uh, als, 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 als jongeren al zo ondernemend bezig is. Met, had je al allerlei ideeën? Of?
1: Ja, ik denk het wel. Dus ik heb van jongs af aan dat ik het gewoon heel leuk vind om te zoeken naar wat gebeurt er in de wereld mm -hmm. uh, en wat lukt er nog niet. En in plaats van daarover in zak en as te zitten te kijken of je een beginnetje kan maken met het oplossen. Dat vind ik gewoon ongelooflijk leuk. Dus toen ik heel... nou deed ik tien was of zo. Toen had ik mijn eerste mini-ondernemingje dat ik door had dat in de buurt de oudjes waren die hun auto niet maar konden wassen. Dat er, dat er geen invulling aan werd gegeven. En dan had ik al een soort mini-bedrijfje met de ongelooflijk lelijke naam The Message. Ik weet niet eens meer waar het vandaan kwam. Maar het moest Engels. Want toen ik tien was, was dat cool.
0: rijden The ja, Message. Dus toen ging ik
1: door de buurt om, uh, om klutjes te doen en uh, vriendjes kwamen ook uh, mee helpen. En toen ik 16 was startte ik met een vriendje. dat uh, was mijn eerste mini-horeca-onderneming. daar. Ook weer zo'n lelijke naam. Uh, die namen zijn wel iets beter geworden, vind ja. ik. Dan, <laughs> maar dat begon daar. En toen uh, startten we een broodjeszaak. Op onze school. En uh, steeds meer klasgenoten gingen meesmeren. Dus uh, Het was een grote school met uh, ruim duizend leerlingen. Die kwamen elke pauze broodjes halen. Waar stond de school? In uh, Horen. Ja, in Horen ben je opgegroeid. Ja, ik okay. ben in Horen ja. opgegroeid. En uh, dat was zo leuk. Dat we... Ken je, ken je nog de tweede fase? Zegt dat je nog wat van die tijd? Um, Zo'n nieuw schoolsysteem. School, school systeem, hè? Ja, ja, en dat, daar, het is ook wel een truc als ondernemer om een beetje de gaten in de, de regels te vinden. En in dat nieuwe systeem had je toen banduren. En dat is dus een uurtje per dag dat uh, scholieren iets moesten doen voor hun ontwikkeling. En wij ontdekten dat broodjes smeren is best wel goed voor je ontwikkeling. Dus wij hadden ook op een gegeven moment twintig smeerders gewoon in elke dag. Die alle broodjes gingen smeren. Dus we gingen toen ook in de hele omgeving de bejaardenhuizen van broodjes voorzien. Dus zo, oh, zo. zo zijn we gaan oh, uh, en, uh, ondernemen.
0: En, en die konden er dan ook weer een centje bij verdienen ja. door een uurtje te smeren?
1: Ja. 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 Oh, ja, en konden dus een deel van hun uh, schoollast afvinken. Want het ja. was hun uh, ondernemende vaardigheden. En je deed het sociaals
0: dan, hè, als je het ook in de buurt zou Ja, uh, Zeker. Nee, dus dat het idee
1: van zoek naar... waar is waarde die niet wordt ingevuld? Waar hebben mensen behoefte aan? En uh, niet erover miepen, maar schouders eronder... en mensen oh. verzamelen die dat willen doen. Dat, uh, ja, dat ja. hoort wel bij me.
0: Dat, dat, want nou ja, dat vind ik wel een talent. Dat je ergens een kans ziet en nu manifesteert dat zich. En hier heb je ook weer mensen bij verzameld. Je opent een horecagelegenheid in de tijden... waarin heel veel restaurants uh, een briefje op de deur hebben personeel gezocht. Maar je hebt... Toch personeel uh, gevonden wat hier, dat, dat hier rondloopt. Is dat ook met een andere insteek dan dat je mensen weet te vinden? Of ho, 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 hoe ja, je ja dat, ik denk dat we organisatorisch. Wij, uh,
1: nou, wat er, ik denk dat dat we heel erg zitten in proberen dingen te doen waar mensen zich toe aangetrokken voelen. Um, dus wij zijn de waterhaaf noterweinig gestart midden in een lockdown. Ik bedoel, hoe gek kun je eigenlijk zijn? Het was gewoon lockdown en toen hebben we een heel havenrestaurant overgenomen. Um, en binnen twee maanden hadden we twintig man personeel of zo. en ik denk dat dat wel uh, kwam omdat we er echt uh, met ons hart in zitten dus en we hadden de mazzel van netwerk dus uh, Sylvester de chef compagnon waar ik dat mee doe die Komt uit de horeca en is een leermeester, is gewoon een bekende chef. En heel veel mensen wilden gewoon heel graag bij uh, SEAL werken. Omdat die dachten: oh, als hij zijn restaurant opent. dan zeg ik mijn baan op en ga ik naar hem toe. Dus het is gewoon de kwaliteit van SEAL dat heel veel mensen bij hem willen werken. Uh, en dat we ergens voor staan. Dus dat heel veel mensen uh, gewend waren: ja, ik vind mijn werk wel leuk. Maar hierbij dachten: oh, ik vind dat wel echt spannend. En dat raakt me en ik, ik sta daarachter. Uh, ja dat is waarom veel mensen komen. En waarom uh, het lukt om... Uh...
0: Ja. Want hoe zie je dan jullie rol... Um, ja, Sylvester is jouw compagnon, hè, begreep ik ook. Hoe zien jullie rol als lokale ondernemers binnen zo'n gemeenschap? Um, je ziet het niet alleen als ondernemer vanuit een economisch model en we moeten daar geld aan verdienen. Maar hoe zie je verder dan die rol in veel bredere zin?
1: Ja, hoe bedoel je?
0: Qua... Nou ja, dat je ook in een maatschappij staat. Je, je hebt, uh, hebt, uh, ik lees ook dingen op jouw uh, LinkedIn over deel-economie bijvoorbeeld. Ja. En allemaal dat soort dingen. Dus je ziet, je, je, je ziet jezelf echt in een bepaalde rol zo in ja. zo'n gemeenschap.
1: Ja, en ook heel erg de, wat misschien wel grappig is. Ik denk dat we nog wat te leren hebben uh, in deze streek. Als ik het specifiek over deze omgeving heb. In hoe het kan lonen om samen dingen te doen. Wat... Ik nooit zou vergeten toen ik hier kwam wonen in Westzaan een jaar of vijf geleden. Uh, en over delen gesproken, dat is dus ook. Mijn vrouw en kinderen wonen daar. En zoals jij weet Edwin, mijn schoonmoeder woont op hetzelfde terrein. Uh, mijn ouders wonen ook op het terrein. Uh, onze hoofdbediening van een van de restaurants woont ook op het terrein. Dus dat deden we ook. En de eerste keer dat er storm was, toen woonden we een half jaar, uh, ging er een enorme wilg op ons terrein om. En echt binnen een uur, zonder dat we erom gevraagd hadden... stonden al onze nieuwe buren, die we nog nooit echt gezien hadden... we hebben een keer, keer gedacht gezegd, maar that's it... stonden ineens met een kettingzaag op ons terrein... om ons te helpen die boom ja. weg te halen. Ja. En ik zal het nooit vergeten, want het is een soort de gemeenschapszin... die denk ik hoort bij of zaan of de Zaanstreek... dat mensen echt wel elkaar willen helpen. Maar vervolgens, ik ben natuurlijk ondernemer by heart. Het is hoe ik in het leven sta... Ik sprak heel veel ondernemers in de regio... en daar merkte ik dat iedereen wel heel erg zijn eigen dingetje deed. Dus dat vond ik wel apart eigenlijk. Dat in het persoonlijke, in de privésfeer... mensen zo in de Zaanstreek met elkaar op allerlei plekken leven. Maar het ondernemen, dat ik dacht... dat voelt toch wat meer dat iedereen zijn eigen ding doet. En dat ik ook best wel veel verhalen kwam ik tegen... met dat er wel pogingen dan werden gedaan... om gezamenlijk als ondernemers in de stad iets te organiseren... Of whatever, en dat het heel moeizaam ging... Ja, daar zien we wel echt een rol voor onszelf ook, om,
0: uh, om aan bij te dragen met anderen.
1: Maar je zoekt nou toch die samenwerking. Dus dat wij uh, met Onderdeel de... deel van
0: een groter geheel, dat, dat merk je ja. wel heel erg. Dat ja. je jezelf zo ziet als één zo'n molecuul in een ja. heel groot...
1: Wij zijn een heel klein stukje van een hele grote community in die Zaanstreek. Ja. Dus als we kunnen kiezen, ja, alleen al vandaag, ja, je kwam net ja, iets later binnen, dat, toen was hij weg, daar komt een... In de middel woont er iemand op een boerderij, die houdt kwartels, die komt gewoon de kwartel-eitjes hier brengen. Dat vindt hij tof. Ja. Um, de, dat wij dat ons vlees van BK-vlees, biologisch boerderij, hier halen is voor ons vanzelfsprekend. Uh, dus dat je in eerste instantie zoekt, hoe kunnen we ook anderen versterken? En niet, het moet, hoeft ook niet gelijk terug te komen, maar dat als principe... Ja. Je zegt, wij doen het met elkaar deze streek. Mm -hmm. Dus als we kunnen kiezen, zullen we altijd kiezen om samen te werken of dingen te doen met mensen ook lokaal. Ja, die insteek is volgens mij heel uh, fijn. En dat je start met geven. Hé, hey, ik ga wat voor jou doen. En het maakt niet uit, je hoeft niks terug te geven. Maar ik begin in ieder geval met dat we het met elkaar te doen hebben. Dat vind ik heel uh, fijn. En dat werkt denk ik ook heel goed.
0: En ik zie toch vooral, vooral dat als, het, als je in een dorp of een kleine lokale gemeenschap... dat dat eerder zo is dan in het grootstedelijke of zo. Misschien is het alleen mijn gevoel hoor. Maar we, we, er wordt ook gezegd dat we leven in de tijd van allemaal individualisme. En je gaat maar voor, je, voor jezelf. Uh, want um, als je het zelf niet doet, dan doet een ander het niet. dit uh, ja. geeft me wel heel veel hoop en vertrouwen weer. Ja, in, ja. ja want dat is
1: wel, toen, toen ik met die insteek begon, kan je ook denken... ik ben gewoon een naïeve sukkel ik ga nu investeren in het met elkaar doen. Mm -hmm. En ieders angst is dan... ja, eh, niemand heeft zin of het kost je alleen maar moeite. Maar dat is dus niet zo. Want wij hebben zelf heel veel mensen gesupport en ondernemers... en dat die onze soepfiets die door de hele regio rijdt... we zijn nu het zomerstop... maar in september rijdt weer onze soepfiets... met verse soep en brood van Bakker Brakenhof door de regio. Daar nemen we ook heel vaak producten van lokale ondernemers mee. Ja. Maar het werkt dus ook andersom. We zitten dus nu in het restaurant... De tafel waar jij nu aan zit in het jongdeel, het hout is gesponsord door kistenfabriek De Boer, die dus met het hout kisten maakt. Uh, architect Rogier van der Brink uit de Zaanstreek, die zei ik vind het leuk om een uh, ontwerp te sponsoren, dus die heeft dat ontwerp gemaakt. Jongeren van de Zaanse bouwplaats hebben het in elkaar gezet. Uh, Rob Jansen woont verderop. Die zegt: Ik doneer al jullie banken. Waar je op zit. Handgemaakte ja, banken ja. met alle jongwijskleuren. Zegt hij, ik wil het gewoon voor jullie doen. De vloeren zijn gesponsord door voorbouw. De lijmen door Eurocol Het is gelegd door Van der Laanst of Verder. Dus wat ik wil zeggen is, wij. Wat je, wat je zaait, krijg je ook wel weer terug. Ja,
0: de mensen zien het toch. Die en worden, die worden geënthousiasmeerd. En die krijgen, geven dat toch weer terug in energie of in andere dingen. Ja. Of enthousiasme. Van, Oh, laat mij dat regelen. Ik ja. kan wel dat. Uh, ja, dus ja. onze
1: oproep is ook een beetje. Ik geloof dat je zei, over het individualisme. Maar misschien in onze oproep ook wel een beetje. Dat heeft misschien wel zijn beste tijd gehad. Ja. En misschien moeten we een stapje zetten. Want die uh, uh, Van der Laan, die zo geweldig was om die vloer te komen leiden. Wat bizar is, hè? dat ze dat gewoon echt gesponsord ja. hebben. Ja, die belt mij spontaan. Boudewijn van der Laan eerder deze week. Oh, ik zou heel graag einde. zware tijd natuurlijk geweest hè, voor, uh, voor veel, voor veel uh, werklui. Hey, voor de bouwvak komen we graag barbecuen. Natuurlijk regelen we, ondanks dat we vol zitten. dat hij kan komen barbecuen straks.
0: Er is een groot grasveld achter en uh, daar kan het makkelijk Die, een barbecue ja, daar ja, ja. We hebben
1: Het is al allemaal al binnen ja, in het ja. vlees. Dus ik, uh, nou, als je het hoort, en uh, het staat klaar. Die manier van doen, van ja. vertrouw nou op dat je iets geeft aan iemand dat diegene dat, dat tof vindt... en echt wel, al is het niet dit jaar... dan volgend jaar, jou gaat helpen... met iets wat ja. jij wil. ja Dat is uh, geweldig. En dat kan gewoon. Ja.
0: Ik uh, zag ook iets opmerkelijks. Wat heb jij met Charles Bukowski. Want uh, jij bent uh, op jouw LinkedIn inschrijf je... Um, the moment I read Charles Bukowski's poem... A Laughing Heart, zo heet het hè? Your life is your life. I said goodbye to excuses... and started working... ...on the things that matter the most, the most to me. Dus je bent heel erg geraakt door dat gedicht ooit. Uh, ik, dat, dat, dat intrigeerde me wel. Van, hey, wat heb je, ik heb het gedicht ook gelezen. Wat, 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 wat deed het voor jou? Nou, Het is dat
1: gedicht... Het heet The Loving Heart... ...maar de eerste zin is inderdaad... ...Your Life is Your Life... ...en die zin komt een paar keer terug. Het gaat heel erg over... ...denk ik dat je in je leven... ...kan, kan je van alles tegenkomen... En er kan van alles je overkomen. Dus ik snap ook heel goed, dat heb ik ook soms. Van hé, hey, uh, ik, uh, ik doe maar gewoon wat me overkomt. En ik, ik kan even een tijdje niet zo, zo echt richting geven aan mijn leven. Of ik heb het niet echt in de hand. Dat snap ik heel goed. Maar het gedicht zegt eigenlijk, uiteindelijk is het wel jouw leven. Dus moet iedereen zelf proberen er wat van te maken. <laughs> uh, en dat uh, geeft mij heel veel energie. En dat maakt ook al die dingen die we doen. Komt ook omdat ik denk, ja... Ik moet het toch zelf doen in dit leven, in eerste instantie. Als ik uh, een prachtig restaurant wil, dan moet ik wel... Als ik dat tien jaar tegen mezelf zeg, dan moet ik het op een gegeven moment gewoon gaan doen. Want het is mijn leven. Ja. En uh, gaan we die men aan? Dus die, uh, ja, dat gedicht is wel van, maak nou het leven wat je voor ogen hebt.
0: En de kaarten worden geschud en die krijgt iedereen uh, weer op een andere manier uh, toegereikt. Maar daar moet je het zelf mee doen. Ja. Ja.
1: Ja, ja ik vind altijd wel dat ja. geeft wel dat nodigt je toch uit. Dat is ik vind een hele hoopvolle boodschap. Uh, ja, soms lukt het niet, dat hoort erbij. Maar uh, own je leven nou. Ja. Neem verantwoordelijkheid. Als je een droom hebt, ga er maar achteraan. Als je geen droom hebt, ook prima. Doe dat dan.
0: Ja, als je droom is gewoon niks doen. Lekker niks doen. Maar own dan dat moet je, dan. Zeur, dan niet, dan, zeur, niet, dan, zeur
1: dan niet over dat je niks doet. Ja, nee, maar
0: dan moet je ook de, de omstandigheden... Uh, ...voor scheppen dat dat niks doen... ...zo comfortabel mogelijk ja. is. <lacht> dus ook <Ja>. weer... <lacht> moet, je, ...moet je toch weer even wat... handjes uh, ja. verzinnen. Ja. Ah, wat goed zeg. En, um, en ik las ook dat jij... ...een achtergrond hebt in de crowdfunding. Ja. Dat een soort crowdfunding guru ...in Nederland... Is dat, uh, hoe is dat ooit ontstaan? Heb je zelf uh, een van de eerste crowdfundings gedaan in Nederland? Of?
1: Ja, de, um, toen de economische crisis meer dan tien jaar geleden om zich heen greep. Uh -huh. Toen was 8, ik zo'n uh, beetje. Ja, ja ietsje eerder waren we al 2006, 2007 toen zagen we het al een beetje aankomen. En toen, in mijn studietijd was dat, ben ik met vrienden Crowdabout Now gestart. En Crowdabout Now was eigenlijk het eerste crowdfunding platform van Europa. ...wat uh, via crowdfunding eigenlijk leningen ging uitgeven. Dus als je, zoals wij in een restaurant... ...als je dat graag met een community wil doen... ...dan nam je, bouwden wij het platform waar je een filmpje opnam. Je zei, nou ik wil hier jongwijs starten... ...dan heb ik dit voor nodig, willen jullie allemaal meebetalen. Uh, en wij waren de eerste die dat deden. En terwijl we dat deden ontdekten we eigenlijk pas... Je ...jeetje, dat... Dat, dit, gebeurt, dit begint nu op te komen in de hele wereld. Dus wij starten in Nederland. Maar Kickstarter start in Amerika. Heel groot uh, platform nu.
0: Heel bekend natuurlijk. Ja.
1: Ja. En uh, ja, het was geweldig om onderdeel uit te maken van die voorhoede. Die ging ontdekken hoe dat eigenlijk werkt. Um, en dat hebben we uh, twee jaar gedaan. En daarmee bewezen dat het dus werkt. Crowdboard besta bestaat ook nog steeds. Uh, maar wij hebben onze uh, aandelen weggegeven aan een groep daklozen in Amsterdam. Die hebben onze aandelen. Dus als we... Ooit het platform verkocht wordt, dan hebben de daklozen kunnen een uh, heel bijzonder project starten. Dan ja. hebben we die ineens. Uh, we hebben een dak ook. Die hebben, hebben ook Tot een lang. dak. Hoewel niet elke dakloos een dak wil. Hè. Maar dat is een ja. uh, ander verhaal. En toen zijn we eigenlijk het eerste crowdfunding adviesbureau ter wereld gestart. En daarmee hebben we zeven jaar lang uh, hebben ons ingezet om dat crowdfunding groot te maken. Dus we hebben een nieuwe wet op crowdfunding ontworpen. We hebben 600 campagnes gemaakt en uh, zo hebben we jaren aan de weg getimmerd. aan dat uh...
0: Oh ja. Ja, want uh, veel mensen denken dan... Ja, de crowdfunding is het uh, samen bij elkaar leggen... van geld voor één project. Um, je denkt dan al snel aan... Um, het buurmeisje dat uh, in een band zit... en de band wil een cd uitgeven. Dat had je een aantal jaar geleden heel veel... in uh, die cd moest worden gecrowdfund. En, uh, uh, de hele familie en alle buren legden wat geld neer. En vrienden op school. En uh, dan, dan konden ze hun cd uitgeven. Maar het is ook voor veel grotere projecten uh, natuurlijk. Kun je Zeker. dat inzetten. Wat zijn nu de dingen die je hebt ontdekt? bij crowdfunding. Want heel veel mensen zeggen. Oh dan doen we gewoon even crowdfunding. En dan is het geld er wel. Alsof het zo'n uh, magisch ei is. Dat je even uh, neerlegt. En, uh, en je hebt geld. Wat, wat werkt er wel en wat werkt er niet? Wat zijn de, de, de belangrijkste dingen om te weten over crowdfunding? Ja. Volgens jou?
1: Nou... Weet je, als je deze vraag mij twaalf uh, jaar terug had gesteld... had ik daar een redelijk panklaar antwoord op. Goh, let een beetje daar en daar op. Uh, nu is het echt een vak, hè? Dus we hebben, we hebben letterlijk het handboek over geschreven. We geven een opleiding aan bankiers erover. Dus het is, uh, het is een beetje alsof je onze chefkok hier zou vragen... Goh, hoe, hoe werkt koken eigenlijk? <laughs> ja. Ja, de, 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 dan staat Zil met zijn bek vol tanden. Want hij dacht, ja, waar moet ik beginnen, weet je wel? Uh, vuurtje, Dat is het, het is aandoen, een vak, weet en, je wel. Ik ja. heb er
0: tien jaar voor ja. geleerd. Um, een van de dingen die. Uh, zoveel zo simpel over wordt gedacht, bedoel ik, weet je. Dus dat je ja. eigenlijk dan denkt van wat zijn jouw ja. grote nou, reviews geweest?
1: Ja, wat een van de dingen is, is um, uh, wat een groot verschil maakt. Is doe je, zoals het buurmeisje wat je noemde, hmm. doe je crowdfunding met de wens dat vooral de mensen die je kent en jou een warm hart toedragen, jou een stapje kunnen helpen. Ja, daarvan is het natuurlijk gewoon zaak dat je mooi over je project vertelt en dat je die durft die mensen uit te nodigen. En dan. Hmm. Ja, dan, dan ben je er al wel. Want het zijn mensen die je iets gunnen. En crowdfunding is alleen de manier waarop je dat organiseert. Ja, ja. Heb je een veel grotere ambitie. Dus wil je met crowdfunding, je hebt een nieuw product bedacht. Of je wil iets opzetten. En je wil al dan niet wereldwijd duizenden of honderdduizenden nieuwe mensen aan je binden. En dat zij meedoen. En dat je misschien wel honderdduizenden, miljoenen of tientallen miljoenen op wil halen. Ja, dan heb je een mega ambitie. We hebben met Etergo, Scootermerk bijvoorbeeld... Ja, die moesten meer dan 20 miljoen euro ophalen. En die wilden honderdduizenden nieuwe mensen ontmoeten. Ja, dan bouw je een campagne waarvan de crux is. Hoe zorg je nou dat je echt iets maakt wat mensen willen hebben. Daar begint het natuurlijk mee. Dat je echt iets van waarde doet. En dan steeds beter snappen wat voor soort mensen dat ook willen. En hoe willen die mensen aangesproken worden. En ja, dat is een vak apart. En daar gaat ook wel... Uh, wij maken bijna alleen maar dingen die ook uh, ergens een sociale of duurzame component hebben. Ja, wij vinden het vooral heel leuk om dingen samen met mensen te maken. Dus bijvoorbeeld, ik ben nu met de zevende campagne van Crowd Cookware bezig. Uh, de ondernemer heet Taco uit Tilburg en die heeft een geweldige uh, bedrijf voor Cookware. Die maakt allemaal bijzondere soorten pannen. En met hem... Uh, hebben we nu een uh, groep van 30.000 mensen gevonden over de hele wereld... die wel eens een van zijn pannen via onze campagnes heeft uh, uh, gebekt, Dus besteld en via crowdfunding gekregen. En nu starten we geen nieuwe campagne of nieuw product... zonder eerst aan die 30.000 mensen te vragen... wat vinden jullie ervan, uh, wat moet er nog anders... Dus nu maken we een pan zonder anti-aanbaklaag. Nou, we vragen aan mensen wat is belangrijk, welk formaat moet het hebben. Dat vragen we dus letterlijk aan 30.000 mensen over de hele wereld. Die antwoorden ook. Zo passen we eigenlijk het product aan. We sturen dan van het prototype 10, 20, 30 mensen uit die groep verloten we. En sturen we die pannen over de hele wereld. En met webcams laten die zien hoe ze daarmee bezig zijn. En die 30.000 man voelt ook terecht dat ze samen met ons dat product aan het maken zijn.
0: Ja, dus meer dan alleen maar het geld schieten, zijn ze onderdeel eh, ja. van het hele proces rond dat product. Ja,
1: ja en dat ja. is wat denk ik vaak onderschat wordt. Ja, als je wil crowdfund of überhaupt tegenwoordig. Ja, ik wil een soort briljant iemand zijn die iets verzint. En dat moet gewoon verpatst worden ergens. Ja. Vind ja. ik veel minder interessant of leuk dan wat hier gebeurt. Hij zegt: Ja, ik heb de wijsheid niet in pacht. Ik kan heel goed pannen maken. Ja. Maar ik moet met jullie
0: leren wat echt de perfecte pan is. Prototypes testen, ook bij softwareproducten, ja. dat soort dingen. Ja. Ja, ja, ja.
1: Dat, vind, dat leidt er niet alleen toe dat die pan die we nu op de markt gaan brengen weet ik al 100% zeker van dat het ongelooflijk goed is. Want er hebben al zoveel mensen aan bijgedragen en getest. En ja, dat is iets anders dan dat iemand het even over een schutting gooit. Dus ik weet dat het product goed is. Maar ook de mensen die het gaan krijgen... krijgen niet alleen een voorwerp... maar krijgen iets waar ze echt zelf ook aan hebben bijgedragen... mogelijk hebben gemaakt... in hun hoofd mee bezig zijn geweest. Dus ja, dat is ook veel leuker dan bij Amazon ja, uh, ja, of bol.com... even een pannetje <laughs> kopen.
0: En uh, uh, ja, dat is natuurlijk... Uh, dat is ook, ook een on, uh, wat de evolutie binnen dat crowdfunding heeft gebracht. Ooit is het gewoon bedacht van, hey, we hebben internet en dan kunnen we een platformje en een inzameling. En ja. het is veel meer ook richting dat mee, uh, ja. crowd... Ja, zeker.
1: Dat zagen wij. Uh, we waren super nieuw toen we starten. Wij dachten gewoon: dit is een soort financieringstool. Uh, we ja, zagen in ja. die crisis vrienden van ons die bedrijfjes wilden starten. Die kregen alleen maar meer nees van banken. Dus wij dachten: wat stom dat goede ideeën niet meer kunnen. Misschien kan er zo geld vrijkomen voor onze vrienden. Dat is echt letterlijk ja. hoe we gestart zijn. En. Wat ik nooit zal vergeten... is een van de eerste campagnes die we deden... Dus, en ook de eerste horeca crowdfunding van Nederland... was met Bar Oldenhof in Amsterdam. Uh, Dwight, de eigenaar is dat, Dwight Oldenhof. Hij ging dus de kroeg financieren. had gewoon een uh, gaatje in zijn begroting van 60.000 euro... Wil, wat hij met crowdfunding wilde doen. Nou, nou we gingen we proberen. Hè, kinderschoenen crowdfunding. Ja. Dus toen gingen we gewoon proberen. Nu weten we hoe het werkt. Maar toen, ja, waar we dat uitvinden. En ik zal nooit vergeten dat hij zijn opening had... na zijn campagne... En we kwamen daar met hem. En het was in de Jordaan. En de hele straat stond vol met mensen. En het eerste wat Dwight zei was... Oh shit, we hebben onze opening gepland op een verkeerd moment. Want er is blijkbaar iets anders. Dus ja, dat, dat levert reis en parkeerproblemen op. Weet ik voor wat. Dus wij vragen aan even die gasten... Oh ja, wat, wat is er? We hebben het gemist. Ja, de opening van onze bar. <laughs> Welke ja, bar dan? Bar Oldenhof. Ja. Wat bleek die paar honderd investeerders... En dat, soms is dat 10 euro maar. Er waren mensen die 10 euro hadden geïnvesteerd, er waren mensen die 1000 euro hadden geïnvesteerd of 2000. En die hadden de ervaring, en terecht ook, dit is onze kroeg. Dus voordat dat ding überhaupt open was, was ja. het al de stamkroeg van heel veel ja, mensen. Want
0: je hebt uh, uh, feitelijk eigenaarschap, maar je hebt ook emotioneel eigenaarschap. Ja. En dat krijg je dan als je zo dichterbij betrokken bent. Ik heb ook merken waar ik emotioneel eigenaar van ben, voor mijn gevoel. Ja. Of het nou mijn ja. favoriete filmserie is, of, of uh, inderdaad mijn, 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 mijn stamkroegje in de stad. Ja. Daar, daar wil je onderdeel van zijn ja. en je voelt je als onderdeel daarvan. Uh, ja. Ja. En
1: dat, heeft, dat moment heeft ons toen echt overweldigd. Want nogmaals, we waren echt best wel naïef. Daar waar wij dachten, oh we hebben een soort nieuw financieringsinstrument gemaakt, handig in een tijd van crisis gaf het ineens een andere blik... op wat jij eerder zei vandaag. Namelijk dat individualisme. Dat mensen heel erg hoppen van merk naar merk. Van plek naar plek. En dat we nu ineens dachten... jeetje, dit maakt dat mensen zich ontzettend... en ook, het is ook waar... deel zijn... van uh, dit nieuwe plan. En dat is gaaf. Want dit is dan niet alleen een antwoord op... Uh, financiering van iemand, van een ondernemer. Het is ook een antwoord op... hoe doen we weer meer dingen samen? In plaats van... Uh, iedereen in zijn eentje. En dat, uh, dat is onze ogen geopend. En uh, ja, daarom zijn we al meer dan tien jaar met crowdfunding bezig. Om dat te doen. De betrokkenheid van mensen te organiseren.
0: Waar hou je alle energie vandaan? je zijn nou zoveel dingen bezig. Hoe laat sta je op s morgens? Uh,
1: nou, dat heb ik te danken aan mijn kinderen.
0: Het, uh... <laughs> Als ook supporters? Uh, van, uh... Ja, nee, dus uh, mijn
1: kinderen maken dat mijn dag om uh, tussen vijf en zes start.
0: Echt waar, zo vroeg?
1: Ja. ja. Ja, man, die, ja, die gasten hebben ook heel veel energie, blijkt. Nee, dus die uh, tussen vijf en zes. En uh, nee, ik slaap niet heel veel. Uh, maar ik haal de energie heel erg uit uh, wat we doen.
0: Ja, dat kan dus ook. Maar dan en vooral met drie. Aan, aan vier, vijf uurtjes uh, slaap heb je. Nou, ik denk, vijf red ik wel hoor, meestal.
1: Ja,
0: ja. Nee, dat, dat moet ook wel. En je bent ook wel iemand die altijd uh, een paar stappen vooruit denkt. Dus je bent nu met de crowdfunding bezig. En de. de... De restaurants en de jongwijs. Wat zijn je, waar ben je over twee jaar of over vijf jaar mee bezig? Heb je er ook al een beeld van? Uh, naast ja. alles wat je nu al doet.
1: Ja, goeie. De, uh, ja, best wel veel dingen. Dus die uh, jongwijs in de waterhaaf en de soepfiets. Dat is ontzettend fijn dat dat ons eigenlijk in relatief korte tijd is gelukt dat het er is, in ieder geval. Maar ja, uh, Sil en ik en mijn moeder, we zeggen ook tegen elkaar... Uh, over twee jaar zijn we er pas echt. Want we hebben nog zoveel ideeën met de plek... Um, waar we nog een paar jaar voor nodig gaan hebben. Dus ik ben ja, ook wel in die zin ja. uh, bescheidenheid past ons. We zijn ook net begonnen.
0: Ja, dat dus is hij, ook zo. Het is net de... de je raakt de nieuwheid van de verf hier nog ja. op, de, op de muur. Ja, uh, dus wat is dan je droombeeld waar Jong en Wijs over een paar jaar staat? Ja, nou, er
1: zijn, we hebben wel honderd droombeelden nog. Maar een van de dingen waar we gisteren bijvoorbeeld mee bezig waren, wat me zo vet lijkt, is nu is het dus al zo dat uh, onze menukaart uit Jong en Wijs bestaat. En dat ook de wijskant laat ons echt inspireren door de oude traditionele gerechten, ook uit de 17e eeuw. Dus zeker, oh, we ja. werken met jagers ook samen. En die brengen ons letterlijk de ganzen van het land hier, de reën ja. van iets verderop. Ja. En dat wordt helemaal from scratch in onze keuken weer verwerkt. Dus echt die ambachtelijke wijze technieken, die, die zijn er al heel erg. Ook omdat onze chef Sil ook een expert is op het gebied van wildbereiding. Maar wat me helemaal te gek lijkt, Edwin, is als we hier ook echt 17e eeuwse banketten op een gegeven moment kunnen doen. Oh, dus dat je ja. echt dat wat je in het museum ziet van... Uh, hoe in de 17e eeuw is een hele tafel vol met ambachtelijke producten. De ambachtelijke taart, de kazen. Nou, als we een lokaal netwerk kunnen bouwen. waar we best al een eindje in zijn. dat er uit die zaalstreek. de lekkerste dingen uit de omgeving gecombineerd worden. echt tot zo'n heel banket.
0: 17e eeuw, Ja, dat is natuurlijk. Veel mensen zijn bezig met die streekproducten. of dat ambachtelijke. Hè, dat zie je ook eigenlijk de afgelopen tien jaar. heel veel terugkomen. Toenemen, ja. Ja. Oh, dat is wel mooi dat je het nog meer. Uh... Ja, want ik sprak uh, bij de opening ook... Uh, ik ben zijn naam even kwijt, maar die doet dan... Die heeft over mij ook meegeholpen hier. Dat die, doet, uh, die is ge ook gespecialiseerd in ambachtelijke uh, houtbouw. In de oude Saanse houtbouw en dat soort dingen. Ik weet even zijn naam niet meer... Uh, ja, het
1: houdt... zou Rogier kunnen zijn of Bouke. Of, of,
0: of Bas of... Wat is het? Nou, in ieder geval... Uh, maar dat, dat zijn dan van die specialistische kennis. Over streekproducten of over inderdaad Saanse houtbouw en... Dat kun je hier laten terugkomen. Ja, ja.
1: zeker. En wat je zegt klopt, is dus in de. De namen Ja, dat je de, die ja.
0: Namen,
1: ja. ja, nee, zou kunnen. Die. Um, nee, die, het is wel grappig. Die, ja, ik denk dat Bauke is Bauke Kobans. en hij is dus meester Timmerman. Dus dat weet ik. Hij ja, ja. woont gewoon in west -San. en. Uh, ja,
0: dat, dat was hem. Ja,
1: de, ja, ja, zevende op de wereldkampioenschappen houtbouw in Amerika. Dus het is dus een van de beste Timmermannen gewoon ja. ter wereld. En die heeft onze bar overigens ook gemaakt. Dus hij heeft. Uh, de bar die je ziet heeft dus een jongkant, wat heel erg verwijst naar moderne vormen, moderne materialen. Maar de wijskant is met een oude... Daar zitten allemaal kasten in verwerkt van honderd uh, jaar geleden, die ik van iemand uit Zandam kreeg. Een heel oud stel, bejaard oh, ja. echtpaar, 80 plus, die gaf ons antieke kasten. En daar hebben we ook details
0: Het zijn kopere handvaten? Of, ja. Uh, ja.
1: ja, en al die uh, details in de tab die je uh, vanaf waar jij zit denk ik, kan zien, is uh, meer dan 150 jaar oud is de oudste tap mogelijk van de Zaanstreek, want die stond uh, vroeger in de Zaanse Herberg de tap, uh, en die uh, is dus van koper, en dat heeft Bouke helemaal gemaakt. Maar wat ik wou zeggen is dat die, die ambachtelijkheid mensen met meer interesse en ook hebben nog echt een weg te gaan in het behoud van die expertise. Dus wat ik net zei over ja dat wij echt weer echt het wild op tafel zetten van van re tot uh, uh, wat zei ik net, Ganzen. Ja, er zijn niet zo heel veel chefs meer... die echt die technieken beheersen. Dus wat we ook ontzettend leuk vinden... we zijn ook een erkend leerbedrijf. Dus wij hebben, en dat is heel grappig... we hebben nu in onze keuken een leerling, uh, David... die heel erg bezig is met die traditionele kant. Dus die krijgt echt het vak ook geleerd en overgedragen van wildbereiding... zodat er meer van dat soort specialisten blijven. Maar we hebben ook Mila, die de eerste culinaire vegan opleiding, koksopleiding van Nederland doet. Zij is de eerste lichting van een heel nieuw toptraject voor, ja. voor vegan chef worden. Ja. En die is in onze keuken
0: het vegan vak verder aan het brengen.
1: Dus ik vind dat ook wel heel uh, tof. Dat onze leerlingen ons ook de weg wijzen naar de toekomst.
0: Ja, echt dat hele traditionele en dan het moderne en zelfs de toekomst. Hè? Ja, een nieuwe opleiding die helemaal uh, daarvoor uh, voor die groeiende vragen is gemaakt. Dat komt wel bijzonder samen, terwijl het toch niet, ja wat ik zeg, het komt niet over alsof ik twee verschillende dat het elkaar afstoot of zo. Het, ver, het, ver, het versterkt, het verrijkt elkaar juist wel. Dus dat zou dat, we wel uh, moeten. Dat vind ik heel knap, uh, knap gedaan. Ja, nou, dan gaan we heel mooi zien hoe het zich allemaal gaat uh, ontwikkelen. Ik vind het een. Um, Kesamst kunstwerk, kunst, hoe uh, uh, zeg je dat? <lacht> het is een, je, je, ik interview nu jou, maar jij bent ook maar een onderdeel natuurlijk daarvan. Ja, we horen mensen van de achtergrond praten. Die ook, het zijn ook verschillende ondernemers en verschillende mensen met een professionele achtergrond die dit samen maken. En dat maakt het wel een bijzondere plek volgens mij. Dankjewel voor het interview. Graag gedaan, jij dank. En uh... <lacht> succes met jongens. Ja, dankjewel. <lacht> dankjewel.